0: Bom dia, Massa Atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta quarta-feira. Já já tem Marcos Botelho com as primeiras, o Galo Forte e Vingador nesta manhã. Obrigado a você que está levantando neste momento e acompanhando a rádio da Massa. Você que está voltando do trabalho indo para o serviço também valeu pelo carinho da audiência. Adriana Valadares está chegando com o quadro É Fake ou Fato? Bom dia, Adriana! É Fake ou Fato?
1: Bom dia, Roger. Bom dia, Massa. Chegando com o Fake Olfato do Galo aqui no primeiro lance desta quarta-feira. E a gente segue numa viagem pelo tempo. Para quem acompanhou o programa nos últimos dois dias, estamos colocando um refletor nessa fase de ouro do galo, nas décadas de 1920 e 1930, com destaque para o trio maldito e os jogadores que compuseram esse bendito trio de ataque. Hoje vamos falar que foi do Atlético o primeiro jogador convocado para a seleção brasileira que não atuava nem em times de São Paulo, nem nos times do Rio de Janeiro. Sabia? Em 1930, Mário de Castro foi chamado para o selecionado nacional. Com 185 gols em 100 jogos pelo Galo, Mário de Castro não foi. E disse que era incapaz de vestir outra camisa que não a do Clube Atlético Mineiro. E aí, massa, sabia dessa? Será que é verdade? Quer pesquisar? A gente deixa. Aproveita para participar pelo Zap Galo 971 20, 2, Eu volto já com a resposta.
0: É o Galo chegando com Marcos Botelho 90.3, chega mais Botelho, bom dia!
1: Salve,
2: salve, Roger Luiz, muito bom dia pra você, muito bom dia, massa atleticana, quarta-feira, 9 de dezembro, tá chegando, tá chegando o jogo do Galo contra o seu xará paranaense, jogo este só no rádio, né, Roger? Estaremos lá pra colocar... Para toda a massa atleticana, esta jornada no radinho, no aplicativo, no som do carro, no YouTube. Seja qual for a plataforma, 90.13 estará lá colocando toda a emoção de galo versus Atlético Paranaense. Como diria o meu amigo Gustavo Nascimento, o galo do Paraná. Vamos para cima, né, Roger? O galo retornando às atividades hoje na cidade do galo. Inclusive, um forte abraço ao Gustavo, que é um atleticano de alma e pele. Um abraço para ele e para toda a massa atleticana que está nos acompanhando aqui na 90.3. Mas enfim, Roger Luiz, o Atlético retornando às atividades hoje na cidade do Galo. Jorge Sampaoli trabalhou ontem, vale ressaltar isso tudo aqui, os jogadores descansaram, uma parte da comissão técnica também, pessoal do departamento de comunicação mas o Jorge Sampaoli foi trabalhar ontem na Cidade do Galo porque o homem gosta de trabalho e ele preparou com certeza um plano tático diferente para colocar é, nas atividades da Cidade do Galo visando o jogo contra o Atlético Paranense, 25ª rodada jogo este na Arena da Baixada em Curitiba, estaremos lá né Roger, vamos sempre ressaltar isso aqui que é gostoso né, estamos aonde o Galo está, enfim Roger Luiz, o Jorge Sampaoli podendo trabalhar, mexer bastante a sua equipe, vale ressaltar que para este jogo é, nada acontecendo de errado, o Jorge Sampaoli terá à disposição pela primeira vez Savarino e Vargas na mesma equipe relacionada para um jogo, é isso mesmo, Savarino e Vargas é, são gringos, jogadores que atuam praticamente pelo mesmo setor do campo. O Vargas um pouco mais ponta de lança, o Savarino um jogador de extremo, ele que é quase um ponta mesmo, né? Os antigos assim diziam, né? Ponta, um camisa 7. E o Savarino atua pelo lado direito, bem aberto, dando profundidade às jogadas e o Vargas consegue jogar um pouco mais atrás, do atacante referência, fazendo uma segunda linha, um segundo atacante. E ele que pode atuar também pelo lado direito, centralizado. Por isso o Jorge São Paulo pediu a contratação do chileno, o Turboman, Mas o Vargas podendo atuar ao lado de Savarindo e vice-versa. O Savarino que não atuou com o Vargas ainda. Mas enfim, o Jorge São Paulo tendo aí esta boa dor de cabeça para a partida contra o Atlético Paranaense. Se você me perguntar o que o Atlético deve ter em campo, eu creio que é Savarino, Sacha e Keno Vargas ficando no banco de reservas. Mas não me surpreenderia o Vargas fazendo a função de um atacante de referência dentro da área e o Sacha jogar um pouco mais recuado na linha. É, do meio de campo, junto com o Alan Franco, o Alan de Souza, até mesmo o Johan, o Johan que vem ganhando muita moral aí nos últimos jogos, inclusive ele foi eleito nos dois últimos jogos aqui na Rádio da Massa, o melhor em campo contra o Botafogo, só eu não votei no Johan, e contra o Internacional, toda a equipe votou no camisa 20 do Galo, Tá aí o jovem Johan, conseguindo desempenhar um bom futebol nas duas últimas partidas no Johan, que é sempre muito cobrado pela torcida, tem alguns torcedores que cobram até muito do Johan, a gente entende quando o torcedor está um pouco irado, mas vamos com calma, o Johan é um ser humano, tem família, então temos que ter paciência com todas as pessoas, todos os seres humanos, mas claro, cobrando, a gente tem que cobrar sim, mas dosar na cobrança. Portanto, Roger Luiz, o Jorge Sampaoli, podendo colocar um time... Diferente. Não vamos duvidar de nada do treinador argentino que sempre coloca uma novidade dentro de campo. O Atlético, portanto, vai para cima do Atlético Paranaense tentando a sua quinta vitória fora de casa. O Atlético com retrospecto regular para ruim fora de casa. É só a 11ª melhor campanha da competição. 4 vitórias, 1 um empate, 7 derrotas, 14 gols marcados e 20 sofridos. Tá devendo seis gols fora de casa, hein, Galo? Mas vão para cima do xarás que venceram a gente no Mineirão. Então a gente tem que dar o troco e é na Arena da Baixada no dia 12. Daqui a pouco eu volto dentro do primeiro lance com mais informações do Galo. Aliás, com informações do Galo, futebol feminino classificou a final ontem do Campeonato Mineiro com antecipação diante de quem? Das rivais, o Cruzeiro, jogo na Toca 1. Um. Daqui a pouco eu venho falando sobre esta partida aqui na Rádio da Massa.
0: E o Galinho,
2: Gabi Silva,
0: bom dia!
3: Bom dia pra você, Roger Luiz, bom dia, Massa Atleticana, chegando com notícias da base alvinegra, porque hoje tem galo, hoje tem sub-17 em campo, a partir das 5 da tarde, a equipe de Lucas Batista recebe o Brasil de Pelotas, jogo de volta das oitavas de final da competição. Lembrando que no jogo de ida o Galinho é, venceu por 1x0 com o um gol de Daniel Borges e hoje vai tentar mais uma vitória. O Galo que quer se classificar a próxima fase e também segue firme na busca do Bi da Copa do Brasil. O vencedor desse confronto vai pegar o vencedor do duelo entre Fluminense e Confiança. Sintoniza na 90.3 A partir de 5 da tarde Para saber tudo sobre esse duelo Da equipe sub-17 do Atlético Agora falando sobre o sub-20 Que segue a preparação forte Na cidade do Galo Para o confronto contra o Vasco Nesta quinta-feira Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil O Galo que vai com força máxima Para esse duelo Vai tentar uma vitória Aqui dentro dos seus domínios Para viajar para o Rio de Janeiro mais tranquilo Bom, então o Galo que vai firme também na busca do Bi, o Galinho que está muito bem no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição com 35 pontos e na Copa do Brasil também, quer faturar os dois títulos. Fique ligado na 90.3 para saber tudo sobre o 17, sobre o sub-20, sobre tudo da base e também sobre o futebol feminino e o profissional. Eu volto logo mais com mais notícias da base, um abraço.
0: Júlio Lazzarotti com o quadro, que também deixa a gente bem informado, né? É o mundo esportivo, quais são as atualizações, as informações? Chega mais, Julião, bom dia!
4: Bom dia, massa! Bom dia, Roger! Galera, estamos junto aí mais uma vez para falar sobre jogos pelo mundo. Começamos pela Copa Libertadores da América, a 7-15 Grêmio contra o Santos... E às nove e meia, Boca Juniors Internacional, pela Copa Sul-Americana, dois jogos. Sete e quinze, Bahia contra o Defensa e Justiça. E às nove e meia, o Runio Barranquilla enfrenta o Coquimbo Unido. Pelo Campeonato Brasileiro, é hora da gente ligar secador? Não, é hora da gente ligar turbinas, que é pra soprar, que é pra secar, que é pra derrubar o São Paulo. E recebe aí o fraco Botafogo às nove e meia da noite. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos acreditar, galera. Continuando aqui o nosso giro pela América do Sul, temos o campeonato chileno. que tá assim: em primeiro lugar, Universidade Católica com 45. Segundo, União La Calera com 45. Em terceiro, União Espanhola com 40. E o Curicó Unido tem 37 na quarta posição. Os jogos de hoje são dois. Às dez e meia da manhã, Palestina e União La Calera. E às 6 e meia da tarde, Aldax Italiano e Universidade de Chile fazem o jogo. Tem um jogo adiado que é o do Coquim Unido contra o Antofogasta. Aí a gente já pula para o campeonato colombiano. Temos hoje cinco jogos na rodada do Apertura do Colombiano. Apertura do Colombiano está da seguinte forma. Atlético Nacional, 15 pontos em primeiro, em segundo Deportivo passo com 14, Santa Fé com 13 e o Deportes Tolima com 13 também na quarta posição. E hoje temos cinco jogos, todos eles às 9h40 da noite. Envigado contra Deportivo Pereira, Rio Negro Aquilas versus Independiente Medellín, Milionários contra o Boyacá Chicó, Onze Caldas contra Patriotas Boiacá e o Aliança Petroleira enfrenta os Jaguares de Córdoba. Dá um pulinho agora ali em cima na área da CONCACAF, América do Norte e América Central. Tem amistoso de seleções às nove e meia da noite. A seleção norte-americana enfrenta a de El Salvador. E agora, chegando lá na Europa, campeonato mais badalado do mundo que é a Champions League a gente tem vários jogos começando às 2h55 Ajax e Atalanta Midland versus o Liverpool aí depois às 17 ou 5 horas da tarde Bayern de Munique contra Locomotivo Moscou Salzburg contra o Atlético de Madrid, Real Madrid contra o Borussia Maglaba chegando agora na Europa campeonato mais badalado do mundo a Champions temos alguns jogos hoje, às 2h55, Ajax vs. Atalanta. No mesmo horário, o Midland enfrenta o Liverpool. Às 5, o restante dos jogos. Bayern de Munique contra o Locomotivo Moscou. Salzburg vs. Atlético de Madrid. O Real Madrid recebe o Borussia Maglabach. O Inter de Milão enfrenta o Shakhtar Donetsk. O Manchester City vs. Olympique de Marseille. E o Olympiacos Piraeus enfrenta o Clube Porto. Bem, é isso. Como eu disse, mais cedo é ligar a turbina, porque secador é pouco. Ligar a turbina pra cima do São Paulo pra secar, secar já, secar imediatamente. E eu não quero empate, não. Eu tô torcendo muito. Queria uma zebra, uma vitória do Botafogo, desse time que tá ruim. Vamos lá, vamos acreditar, meu povo, ó. Esse programa tem reprise às 8 horas da manhã no nosso site aradiodamassa.com.br e lá também você pode ouvir os outros programas, os programas antigos. Se você tem aí aquele aplicativo para ler podcasts, para ouvir podcasts, é muito fácil. É só você entrar lá nele e acessar a Rádio da Massa. Tem tudo lá, um abraço para vocês Até amanhã, fui!
0: Tem mais galo, tem mais Marcos Botelho.
4: Rodrigo
2: Luiz, Massa Atleticana, retornando aqui dentro do primeiro lance. Antes de falar de Vingadoras, quero falar sobre eleições no próximo dia 11, lá na sede... Do Labareda, o clube Labareda os conselheiros do Atlético irão eleger Sérgio Coelho Sérgio Batista Coelho o novo presidente do Galo consequentemente José Murilo Procópio Cardoso, vice-presidente ele que já foi vice-presidente jurídico do Galo e o Sérgio Coelho já foi vice-presidente do Atlético em duas oportunidades na gestão Nélio Brand e na gestão Ricardo Guimarães a eleição Vão, vai ser assim, ele tem que ganhar mais de 50% dos votos, é estatutário, é coisa do estatuto, ele não pode ser eleito por aclamação, o Sérgio Coelho, mesmo candidatando é, em chapa única, ele tem que ter mais de 50% dos votos, portanto, se 100 conselheiros votarem, ele tem que ter 50 mais 1 votos para ser eleito presidente, porque os votos brancos e nulos... São somados, hoje atualmente o Atlético tem 378 conselheiros, só 9 não estão aptos para a votação porque estão é, afastados de licença e os conselheiros podem mesmo com a Covid-19 é, ir ao Labareda, eles podem ir ao Labareda fazer o voto presencial, tá liberado. A eleição vai de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ou seja, assim que começar a resenha da sexta-feira, iremos passar a informação para toda a massa atleticana da eleição de Sérgio Batista Coelho. Mas durante toda a sexta-feira vamos postar nas nossas redes sociais, vamos informar também na programação da 90.3 sobre a eleição, o que estiver ocorrendo dentro do Labareda, no entorno do Clube Social do Atlético, Aqui na Rádio da Massa é muita informação, pode ter certeza. Daqui a pouquinho eu volto sobre o assunto galo-futebol feminino, as vingadoras que se classificaram
0: às finais do campeonato. Mineiro. Adriana Valadares com a resposta do quadro É Fake ou Fato? Fala aí, Adriana. Bom dia. Bom dia de novo. Tô de
1: volta, Roger. Voltei, Massa. Vamos a um recapitula, porque hoje a gente está relembrando... O fato e o feito de Mário de Castro, que em 1930, com 195 gols em 100 jogos pelo Galo, foi o primeiro jogador de fora do eixo a ser convocado para a seleção brasileira e disse não. E é fato, um fato que vai na contramão do que a gente acostumou a ver os jogadores, que sempre dizem ter como meta a convocação para defender suas seleções. Mário de Castro foi o primeiro jogador de um time mineiro e o primeiro jogador fora do eixo Rio-São Paulo a ser chamado para a Seleção Brasileira de Futebol. O jogo de inauguração do estádio de Lourdes, cuja grama Mário ajudou a plantar, foi visto por um diretor da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, Horácio Werner e por um representante da Associação dos Cronistas Desportivos do Rio de Janeiro, Alice de Holanda Távora. Os dois ficaram estupefatos com o futebol do craque. Dias depois, Mário de Castro recebeu o comunicado deveria se apresentar no Rio de Janeiro para integrar a seleção. E Mário disse não, alegando que só vestia a camisa do galo. Ídolo é ídolo, hein? Até mais, massa!
0: Tem mais galo, tem mais Marcos Botelho!
2: De volta, Roger Luiz aqui dentro do primeiro lance, destacando agora o galo futebol feminino, as Vingadoras, que empataram ontem dentro da toca da Raposa 1. Com o Cruzeiro, as grandes rivais do Galo. É, as comandadas de Hoff Bantulho conseguiram classificação antecipada à final do campeonato estadual. É líder da competição com 10 pontos em 4 jogos. O Cruzeiro tem 8 pontos em, no mesmo número de partidas. O América, terceiro colocado, com 13. E o Ipatinga, ideal. Na lanterninha com um ponto já está eliminado. Não vai conseguir uma classificação para as finais da competição. Lembrando o Cruzeiro ainda não está classificado depende de resultados se empatar com o Galo na Vila Olímpica o próximo jogo é na Vila Olímpica sábado dia 12 às 3 horas da tarde se empatar e o América também empatar com o Ipatinga Ideal o Cruzeiro fará a final com as Vingadoras, é confronto gigante o grande clássico do futebol mineiro mas as Vingadoras as únicas classificadas para a final da competição estadual, como eu disse o próximo jogo é na Vila Olímpica na nossa casa contra o mesmo Cruzeiro, as rivais. O jogo que será é, às 3 horas da tarde. Esse jogo estava inicialmente marcado para sexta-feira, dia 11, mas por conta do adiamento da segunda rodada, em decorrência da Covid-19, foi remarcado para o dia 8, mais conhecido como ontem. E agora, né, não tem como o espaço de folga ser tão curto. O jogo foi adiado para o dia 12, que é o mesmo dia do jogo do Galo Futebol Masculino contra o Xará Paranaense. Então a torcida atleticana pode acompanhar o jogo do futebol feminino às 3 horas. Dá um pulinho às 4 horas da tarde, no começo da jornada da 90,3, passando as informações desse jogo e às 5 horas acompanhar. Todos os detalhes lance a lance na 90.3 de Atlético e Atlético Paranaense, tá certo, Roger Luiz? Futebol masculino, futebol feminino... Categoria de base, são muitas informações aqui na 90.3 e elas não param de chegar e toda a nossa equipe em cobertura completa passando as informações para a massa atleticana. E aqui dentro do primeiro lance, sempre as primeiras informações, o Atlético retornando, futebol masculino, elenco principal aos treinamentos hoje, é Jorge Sampaoli, claro, é, modificando a sua equipe provavelmente para a próxima partida, terá na manhã de hoje. Na manhã de. Ah, na manhã de amanhã. Até sou engraçado, né? Mas na manhã de quinta-feira e de sexta-feira. Os seus últimos ajustes. Lembrando que o embarque para Curitiba. É na sexta-feira, na parte da tarde. Para a noite, em Confins. O Atlético secando o São Paulo hoje contra o Botafogo. Jogo em atraso do, da, da. décima... Vamos corrigir aqui, por favor. É, em jogo. Jogo em atraso da 18 rodada. O. São Paulo, se vencer o Botafogo, vai abrir sete pontos de distância do Galo, então tem que secar mesmo, mesmo o Botafogo não sendo aquela equipe que passe confiança, temos que torcer contra o São Paulo, mas o Atlético já focado no Atlético Paranaense, depois joga contra quem? O São Paulo, o grande jogo do mês, o grande jogo do campeonato, na minha visão. São Paulo e Atlético no Morumbi vai para cima deles, viu, Galo? Mas Roger Luiz, tá aqui as informações desta manhã. Daqui a pouco tem entrevista coletiva aqui dentro da 90.3, vamos ver quem a assessoria do Galo vai selecionar para dar entrevista para mim e para os meus colegas setoristas. Mas também tem bom dia massa com mais informações do Galo, atualizando as informações do Galo aqui na 90.3. Depois tem na geral com a massa e à tarde tem a resenha do Galo, onde eu estarei com você, com Pedro Bala, Paulo Roberto, Júlio Lazzarotti e a Gabizinha Silva, Massa Atleticana acompanha a nossa jornada esportiva é, na, no sábado, não, já ficou feio né Pedro, acompanha a nossa programação esportiva nesta quarta-feira que está muito especial, vamos com tudo, lembrando que hoje tem meio de campo hein. Júlio Lazarotti, comandando o meio de campo muito especial a partir das 8 horas da noite. Massa Atleticana, eu me despeço aqui do primeiro lance, Roger Luiz, daqui a pouquinho eu volto dentro do Bom Dia Massa com o Mário Augusto e eu tenho um compromisso com você e com o restante da nossa equipe dentro da resenha do Galo às 5 da tarde. Até lá, aquele abraço!
0: Valeu, torcedor, por outra grande audiência. Vem aí, Mário Augusto, comandando as Manhãs, 90.3, com muita música, notícia e galo para você. Onze da manhã tem Na Geral com a Massa. Eu volto às cinco da tarde na Resenha do Galo, 8 da noite, tem o um programa Meio de Campo. Hoje, mais especial ainda, não vai perder, hein? Valeu, torcedor, te espero amanhã. No primeiro lance também, às seis e meia da manhã. Uma quarta-feira sensacional para você.